bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak dobrý deň, pán generál. Ja by som sa vás chcel spýtať na jednu takú vec, ale ono sa to vlastne skôr týka prírody ako vojny, že milím sa, keď sa mi zdá, že nad Ruskom a aj nad niektorými časťami Ukrajiny ako keby lietalo čoraz viac sťahovavých vtákov. No, nesníva sa vám to, ani sa vám to nezdá, je to pravda. A vždy je zaujímavé, že nejaký ten krdiel priletí a najprv sa k nemu nikto nehlási, ale sa všetci vieme, že asi odkiaľ vietor fúka, že ktorým smerom ťahnú. Ale pravda je tá, že boli sme svedkami v uplynulom týždni, ak by sa mal zobrať taký ten highlight alebo jeden taký, takú výraznú vec, tak boli sme svedkami masívneho útoku dronmi na ruské základne. My sme zaregistrovali, že teda zautočili na základňu Pskov. Ja som vedel, že kde zhruba Pskov je, ale nezdalo sa mi to. Tak hneď som večer, ano, ešte, ano. Som to za, však v noci som dával na Twitteri vlastne správu o tom, že, že sa niečo deje. No, tak som si to išiel pozrieť na mapu a pozerám, že kudník, to je pri Pobalti, úplne. <laughs> tak som ale rýchlo si premeral. 830 km vzdušnou čiarou je to z Kieva do do Pskova od ukrajinských hraníc zhruba 700 km, takže prvé, čo bolo, je to jasne v dosahu, pretože zhruba do 1000 km majú už Ukrajinci drony vlastné, ktoré majú takýto dosah. No a videli sme vlastne masívny útok na letisko v Pskove na vojenskú základňu, z ktorej vlastne štartuje štandardne 80, pardon, 76. vysadková divízia. Tu sme už minule spomínali, že je presunutá práve dole na juhu pri Robotine ako strategická rezerva. No a vlastne došlo k zničeniu viacerých letadiel. Rusi hrali opre takého mŕtvého chrobáka, všetko to uzavreli bezpečnostnými zložkami. Povedali, že áno, sú tam nejaké incidenty, ale nič viac. No nakoniec tie škody sú také, že, že z pôvodných štyroch lietadiel, o ktorých sa hovorilo, to vyzerá, že to je až sedem možno strojov, ktoré boli poškodené. Ak sa dá hovoriť poškodené, pretože tie závery priamo už tedy večer boli od civilov ruských, ktorí to zverejňovali. To ste videli, že to horí celé lietadlo. To znamená... Ale treba povedať, že to neboli nejaké vetrone, ale veľké dopravné lietadlo. To boli a ešte špeciálnej verzii MD. To je desantná, to je proste vysadková verzia, ktorá umožňuje to, čo sa volá v angličtine air insertion, alebo vzdušné zasadenie a v tomto prípade strategických vzdušných vysadkových síl, to znamená do hĺbky územia protivníka vysadenie je masívne vysadenie, lebo viacero takýchto letadiel dokáže vysadiť veľkú jednotku, lebo špeciálne sily tie chodia väčšinou tak jeden, dva vrtulníky, jak tí síls, keď sme videli v Islama, pri Islamabáde, keď Usanmu Bin Ládina dostali, tak to vlastne prileteli dva vrtulníky kryté tretím. Toto boli veľké lietadlá, takže je to veľká strata pre Rusov. Vyzerá to, že došlo tam aj k poškodeniu TU-22. To je strategický bombarder, jeden z tých, z ktorých odpalujú Rusy tie rakety na, na ukrajinské územie. No ale čo je zaujímavejšie, my sme vlastne videli tú noc, ako keby útok v šiestich oblastiach, lebo bolo aj veľa tých dronov zostrelených a bolo to Pskovskej, Kalužskej, Brianskej, Orolskej, Kúrskej a Moskovskej. A nevedelo sa, že či to boli priamo konečné ciele. Odhady sú také, že mnohé z nich boli len zastrelené na ceste do Moskvy. To znamená, Ukrajinci v tomto prípade dokázali preniknúť Ruskou protivzdušnou obranou a dostali sa až na, na severozápadný roh Ruska. 
Niektoré boli zastavené tie drony pred Moskvou, to znamená ten náletový smer na Moskvu. Majú Rusi trošku viacej krytí, no ale vlastne ukázalo sa, že, že naozaj drony nie len samozrejme pre Rusov, veď videli sme to pred dvomi rokmi v Saudskej Arábii, keď Hutiovia vlastne zničili ropné terminály v Saudskej Arábii. Drony sú naozaj veľmi silný účinný prostriedok a tie systémy PVO sú stavané na veľké veci a na konci podnikajú mali, podliehajú malým. Takže túto sa ukázalo, že Ukrajinci začínajú stupňovať ten spätný tlak aj na tej strategickej úrovni. Útočia na vojenské ciele, to, že sa stane, že aj spadne to niekam inám, je to bohužiaľ tak, ale e, pravda je tá, že zatiaľ sú zdržanliví k tomu, aby útočili na nejakú energetiku alebo niečo také. E, sna- ako majú dosť vojenských cieľov vnútri Ruska, tým robia problémy, takže... Je čo ničiť. Je čo ničiť a treba povedať, že je tu napríklad taká už udalosť, ktorá pár dní predtým zanikla, alebo cez víkend sa písalo tiež, že 27. augusta, že bol útok dronmi na Kursk, na vojenské letisko, a že tam zničili 4 lietadlá. Ukrajinská rozviedka to zverejnila. Rusi boli úplne ticho. A, vtedy som si, a to sme si viacerí vtedy povedali, že, že to vždy tak býva, že keď sú Rusi ticho, tak, tak. Asi, asi zasiahli do živého. No a teraz sa Rusi prebrali a vlastne po, skoro po týždni vydali správu, že, že zasiahol nejakú obytnú budovu jeden ten dron a že teda to bolo niekde, že je tam aj jadrová elektrárne. Realita bola tá, že Ukrajinci neútočili samozrejme na jadrovú elektrárne, bol by to nezmysel a stratili by akékoľvek sympatie. Sú veľmi opatrní v tom, ako si vyberajú ciele. Útočili na vojenské letisko v Kursku a vyzerá to teda, že naozaj tam došlo k poškodeniu strojov. No, ja som dnes čítal, že Ukrajinci vyrábajú nejaké drony z takej preglejky a paprndeklu. To sú viaceré, no, poviem, no, vysvetlím. A, a, a len by som dokončil, a že údajne majú nejaký software, ktorý im umožňuje ľahšie prenikať tou ruskou obranou. Milím sa? Nemilíte sa. Vo všeobecnosti aj Rusi sa zlepšili. Na začiatku mali Ukrajinci prevahu v dronoch. Rusi majú dobrý ten svoj Orlan, ten je Lancet. Tie sú dobré. Orlan 10 to, to je taký prieskumný. A Lancet, na ten zatiaľ Ukrajinci nenašli spôsob, ako ho zarušiť. To znamená, to je malý, akoby kamikaze dron, ktorý dokáže zautočiť priamo na techniku. Ukrajinci vyvinuli vlastné zdroje, najprv, tá zdroje, zdroje zo vlastných zdrojov vyvinuli drony. Mali najprv také tie drony, ktoré zdedili zo sovietskej éry, to sme mali aj my kedysi ešte, ale to boli také veľké bezpilotné stroje. Jeden taký sa objavil aj, a to mali aj Rusi, objavil aj dokonca v tom Chorvátsku, že preletel vlastne cez celé územie. Ukrajinci medzi tým majú ale svoje vlastné drony, majú tzv. bývra alebo, alebo bobra. On má taký zvláštny tvár, lebo má, má motory a tie, ploš, je to, tie plochy krídelné má, má uložené netypicky na tom trupe, tým pádom má taký svoj typický vzor. Majú ďalšie, ktoré majú dosah do 1000 km a tento, to čo hovoríte vy, to je austrálsky dron, ktorý má dosah zhruba 120 km. To znamená, nie je, to, je to taktický dron, nie je to na nejaké veľké vzdialenosti, ale on je vlastne ani nie, že z polikarbonátu, ale z takého lepšieho papundeklu no, 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 no. urobený a vozia to vlastne v krabici a v skladačke. Normálne si to tí vojaci dokonca, aby sa to lepšie prepravovalo, si to vedia aj v poli zložiť. Trošku vycvičená osádka to vie poskladať v poli, je v tom, ale sú veľmi presné. To znamená, oni na tých 120 km dokážu zasiahnuť bodový cieľ. 
majú veľmi presné navedenie, je v tom elektrik, elektronika a vlastne je tam elektronika takým spôsobom urobená, že tie bežné rušičky, ktoré majú zarušiť to, tú navigáciu tých dronov, na to nefungujú. Takže prenikajú tiež cez tú ruskú obranu. No dobre, tak nechajme tých vzťahovavých vtákov, ale ja sa tak teším, keď to No vidíme. je jesen, takže ano. vidíme, že, to, že, to, že sa krdľujú. Ale ja. možno, že jednu vec predsa len predošlem. Uh, o nedlho bude ITA pána Slovensku aj k obranným technológiám. Budúci týždeň, myslím. Uh, 21. Aha, no, a, však to je jedno. Ale ja som robil na takej štúdii pre Globsec ohľadom celkovo digitalizácie boiska a, a ako keby digitálnej odolnosti. No ale v súvislosti s týmito dronami som v diskuzii s expertami, kde sa dnes už hovorí o tom, že tie jednotlivé drony sú zarušiteľné, dajú sa zničiť. Ale tým, že sa nasadzuje čoraz viacej umelá inteligencia, tak teraz na scénu prichádzajú krdle dronov. Takže ak sa bavíme o, tom, o tých stiahovavých krdloch, no. tak tie krdle dronov, lebo tie krdle dronov, či už malých alebo väčších, dokážu vlastne sa navzájom koordinovať tie drony vo vnútri a dokážu vlastne... Tam je to, krdel musí prežiť. To znamená, je jedno, že koľko jednotlivcov zahynie, ale krdel musí dospieť do toho cieľa. A tie, tie krdle, ten software sa veľmi rýchlo vyvíja, že vlastne čakáme v najbližšej budúcnosti to, že naozaj začnú koordinované krdle útočiť, ktoré vlastne budú robiť tri úlohy. Prvá bude viazať na seba toho protivníka, vytvárať klamné ciele, druhá bude prekonávať tú bariéru, tú ochranu a tá tretia bude udrieť. Takže mne je to, ako to, čo začalo akoby žartom, má celkom, celkom vážne konsekvencie. Jednoducho je to trend, ku ktorému to smeruje. Dobre, tak pán generál, teraz poďme z neba dolu na zem. Tak čo sa deje na tých frontoch? Ja mám pocit, nechcem predbiehať váš výklad, ja mám pocit, že niekde sa to dosť významne hýbe. Tak Poďte to analyzovať. Tak poďme, pozrime si celkovo. Vidíme, že to boisko má, ako, alebo tá frontová línia 1200 km má ako keby dve dimenzie. Tá východná, kde Rusi sa snažia vytvoriť niečo ako protiofenzívu a tlačiť na Ukrajincov, aby ich, aby ich odlákali ano. od toho hlavného smeru, ktorý pre Ukrajincov je jednoznačne juh. Takže poďme rýchlo okolo toho poloblúku, ktorý je Severovýchodný front, to je ten smer na Kupiansk, na Charkivskú oblasť z Luhanskej. Tam prebiehajú aj naďalej boje. Minule sme sa bavili u tej synkývky, že Rusi mierne postupujú, teraz sa to vlastne zmenilo opačne. Ukrajinci, Ukrajinci v okolí tej synkývky naopak zase zatlačili tých Rusov naspäť. Je jasné, že žiadny veľký prielom ruský sa v tomto okamžiku, ja nehovorím, že čo bude za týždeň, za dva, lebo vojna je už jasné, taká, jasné. ale v tomto okamžiku sa nekoná. Ukrajina odrazila viaceré ruské útoky v tejto oblasti. Rusi preto zmenili tú taktiku a intenzívne dielostrelecky ostrelujú celú tú oblasť. Záver je teda, že žiadny prelom ani obsadenie Kupiansku sa nekoná. Pokiaľ sa pozrieme na Bachmutský front, tam to bolo také stagnujúce minulý týždeň, tento týždeň sa to opäť trochu rozhýbalo. Ukrajinci znovu získali iniciatívu aj v tejto oblasti a mierne tlačia na juh od Bachmutu u Krištívky. Na Doneckom fronte vôbec žiadna fronta, to je ten priestor od Bachmutu až po mesto Donetsk až dole po Vuhledár, tak tam sa nič zásadné nedieje, je tam len silné dielostredské ostreľovanie. Rusi sa už tradične, ale to už trvá roka pol, pokúšali pri, či už pri Avdívke, Marinke pre, vykonať nejaké taktické protiútoky. Všetky boli odrazené. No a ideme na juhovýchodný front. No a to ma zaujíma. Tam prebiehajú ťažké boje na línii staromajské Kremenčuk. Tam opäť Ukrajinci pri Urožajnom mierne postupujú. 
lebo to, to bolo také, že najprv začali, a to je to najhlavnejšie, že najprv začali pod tým orichivom a to je to, čo máme teraz, to robotine, kde prebiehajú tie najťažšie boje. Ale v zápäti si otvorili pri tom vremínskom výbežku, ten vyrovnali, sú v tom... Bavili sme sa o tom starom, 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 starom Kremenčuk a je tam vlastne staromlinské, to je ako keby taký ďalší cieľ. No ale je to ešte stále ďaleko, či do Berďansku alebo do Mariupolu, lebo dá sa zvrtnúť tá línia aj aj na Berďanská, ale skôr je to ten smer na Mariupol. No hlavné boje prebiehajú aj naďalej pri Robotine. Ukrajinci ho, ho dostali. Pokračujú odtiaľ na dva smery, na Verbove, to je také na, ako keby mierne na východ. A idú vlastne ako keby pozlož tých zákopov, alebo potom idú na Novoprokopivku. Obidva tie smery garantujú priestup alebo prístup k tej hlavnej obranej línii. My sme zaznamenali cez týždeň a už boli aj také nadšené správy, že, že, sme, že už prekonali aj tú hlavnú obranú líniu. Áno, čas jednotiek, niečo ako bojové prieskumy sa dostali, alebo prieskum bojom, ktorý robili Ukrajinci, tí sa dostali za chrbát tej hlavnej línie. My máme aj 24 až 48 hodinový odstup z tých informácií. No, no, no. Pýtali sa ma vaši kolegovia, že či už mám potvrdenú informáciu. Nepovie vám ani váš zdroj, ktorý máte v teréne. Vám nepovie tú informáciu, pokiaľ je to citlivé. Takže zatiaľ to nie je ten zásadný prielom, ale už sú na tej hlavnej... Už to praská. Praská to. <laughs> už, už sa otvára pomaly tá hlavná obraná línia. Uvidíme, že ako Rusi budú schopní zaceliť a, 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 tie možné trhliny. Je pravda, že Rusi výrazne posilnili tým, že presunuli vlastne všetky tie svoje strategické rezervy do tejto oblasti. Cítia to aj oni, že je to síce predvídateľné, lineárne, ale začína to praskať, snažia sa to vystúžiť, čím sa dá. A váš priateľ, americký generál Ben Hodges, povedal niekde, ja som to čítal zase, povedal, že, že nemôžeme tlačiť na tých Ukrajincov, aby to... Teraz zdali, keď už mali, alebo aby ustúpili na nejaké rokovania, pristúpili, keď mali už toľko obetí. Tak vy si čo myslíte? Ja si myslím, že to je, to je ten správny odhad. Zkrátka, vy nemôžete, to sa neviete ani vlastne vojakom vysvetliť. Jednoducho, Ukrajina zatiaľ nemá dôvod ustúpiť a ísť rokovať. Strategické zákulisie. To sme si trošku pohovorili o tom fronte. Dúfam, že na budúci týždeň to už bude ešte veselšie. Tak a poďme teraz, že čo sa deje v tom zákulisí, ktoré my bežní ľudia nevidíme. Tak niekoľko vecí spomeniem. Tak letom svetom Jens Tontlberg, generálny tajomník NATO, oznámil, že teda na budúci rok už naozaj po vypršaní svojho niekoľkokrát predlženého mandátu skončí. Dal tým jasný odkaz členským krajinám, že už je naozaj čas sa dohodnúť na nástupcovi. Lebo samozrejme to je citlivá vec. Generálny tajomník NATO je vlastne ten dirigent orchestru, síce hlavy štátov rozhodujú, ale ten aparát musí všetky tie podklady pripraviť a tomu šéfuje generálny tajomník. Vždy to bola významná funkcia, je to politická funkcia. Hovorilo sa dokonca, že aj pani Čaputová by mohla naša pre, pani prezidentka kandidovať, ale hovorilo sa aj o, o bývalej estonskej prezidentke. Ale aj o tej, a, aj o tej z, z Európskeho parlamentu. Uh, Uršula von der Leyen z komisie. Uh, veľa mien bolo, ale ani na jednom nebola veľká zhoda. Vy by ste to, znamená, to nezobrali, pán generál? Um, ja som s menším politickým výtlakom. Tam jasne. treba mať veľký politický výtlak, jasne, nie jasne. V, v rámci svojej krajiny. 
ale mať tú autoritu u všetkých členských krajín. No dobre, však, ale keď sme... A tých je 31. Mňa znamená... by zaujímalo na tých dobre, tie členské krajiny sa nejako musia dohodnúť, ale čo podľa vás sú tie kritériá, aké by mal ten človek splňať? Okrem tých, že teda je priateľný pre všetkých. Musí byť priateľný pre všetkých, musí mať nadľad v bezpečnostnej problematike, musí, musí to byť dobrý komunikátor, ktorý je schopný presvedčiť tých ľudí a musí byť aj akčný typ, lebo proste na to je predsa len vojensko-politický alebo politicko-vojenský pakt a tie krízy niekedy prichádzajú veľmi rýchlo a vtedy musí mať ten správny cit, lebo veľa vecí sa rozhýbe len vďaka tomu, že na čele takéto organizácie stojí človek, ktorý dokáže veľmi rýchlo s tými veľvyslancami, stálymi predstaviteľmi komunikovať, lebo tým nastavíte tón komunikácie potom aj v rámci toho spoločenstva, aj s tými krajinami a ako náhle ten tón a to, ten pocit urgentnosti tam, kde treba a ho viete nastaviť, tak vlastne ste ten správny líder. Lebo líder vedie nie tým, že ženie pred sebou ľudí alebo ich ťaha, za sebou, na, alebo ich ťaha za sebou ako otrokov na lane. Ale líder je ten, ktorý vie vycítiť ten správny moment, že kedy treba konať a kedy radšej nezavadzať a nekoniať vôbec. Dobre, aj teraz zase hovorím, že som čítal, ale ja sa to nemám inde dozvedieť, že, že Európska únia, ale hlavne aj na to, že v obavách z toho, kto sa stane americkým prezidentom, že sa začínajú pripravovať na to, že by sa stal prezidentom Donald Trump v Amerike a že by tá pomoc klesla a teda, že sa pripravujú v, v takom zmysle, že by navýšili svoje kapacity. No a jedným z najväčších štátov je Nemecko. Ako sa chová teraz Nemecko? Nemecko sa chová podobne ako celú dobu. Je v takej pasti, lebo Nemecko bolo veľmi závislé nielen energeticky na Rusku. Budovalo dlho si tie vzťahy vo viere, že, že tým, že sa prepojí ekonomicky s Ruskom, tak Rusko sa umierní a bude tam podobný vývoj tých vzťahov, ako bolo francúzsko-nemecké úrovnanie po druhej svetovej vojne. To sa nestalo. A Nemecko sa ukazuje, že je to, je to ekonomický kolos v Európe, ale je dosť ťažkopádny a ťarbavý. Takže aj teraz Nemecko váha s dodávkou raket Taurus. Ukrajinci ich potrebujú, lebo aj tie rakety Skalp alebo, alebo Storm Shadow, čo je to isté, len jedno je vo francúzskom označení a druhé je v britskom, tak sú dostupné len v omezenom počte. No a Ukrajinci potrebujú aj do väčšej hĺbky zasiahnuť. No a Nemci váhajú, pretože, pretože sa zrejme boja dať túto techniku priamo Ukrajincom. No a ja som zase hovorím, že som čítal dnes, lebo musím sa na vás pripraviť, aby som nebol úplne blbý. To je dobré. Som čítal, že Ukrajinci už vyvinuli svoju vlastnú raketu s veľmi dlhým doletom a veľmi presnú, ktorá pravdepodobne ničila aj niektoré ciele na Kryme. Mýlim sa? Jedno aj druhé, vysvetlím. Ukrajinci majú viacero raket. Za prvé majú raketu Neptún. Tá Neptún bola pôvodne protilodná raketa a táto raketa má pomerne dlhý dosah a tá bola zrejme aj tá, ktorá zničila S-400 na Kryme. Ukrajinci okrem toho majú aj svoju balistickú raketu, ktorú vyvíjali, ktorú už testovali. Ona mala byť pôvodne už vo výzbroji v roku 2021, ale ten projekt sa nejako spomalil. Potom začala vojna, takže ho trochu odložili. Ale Ukrajinci pokračujú v tejto rakete a mali by mať teda naozaj svoju raketu, ktorá má veľmi... Skrátka dosiahne ďaleko za Moskvu. To znamená aj na tie vojenské základne, ktoré Rusi majú 
vo vnútrozemí, napríklad Engelsk a podobne, odkiaľ štartujú väčšinou tie strategické bombardéry. Tam už inak zautočili Ukrajinci aj, aj s tými dronmi. Len drony majú malú, malú bojovú hlavicu. Tieto rakety, to už sa bavíme o bojových hlavicách, ktoré majú 300, 400, 500 kg. A to už je niečo, čo dokáže naozaj aj taký väčší a odolný narobiť cieľ paseku. narobiť paseku. Ale samozrejme Ukrajinci ich ešte nevedia v tak masovo a sériovo vyrábať. Tie rakety potrebujú ich ešte doladiť, ale by som ich nepodceňoval, pretože oni sú veľmi dobrí v elektronike. V elektronike nemyslím tým, že by vyrábali čipy, ale v softvéri sú akože fakt špička aj v umelej inteligencii. Nie len to, čo im tam Palantýra a ďalšie spoločnosti pomohli, ale oni majú vlastné kapacity. Konec koncov u nás tá reklama s Julom Satinským, ktorá beží. To je dielo ukrajinských inži- softverových inžinierov. To ste nevedeli? Nie, nie. No to, je, to je ukrajinská firma, ktorá, to, no, ktorá toto urobila. Samozrejme, toto je v tej, inej, toto je v tej polohe tých virtuálnych videí, ktoré, ktoré vlastne viete zrekonštruovať na základe, na základe obrázkov. Takže áno, majú Ukrajinci tento vývoj, ale potrebujú si kúpiť čas. Preto aj Ukrajinci hovoria, že my nemáme záujem, ani my nepoužijeme tie vaše, či už atakamsi, ktoré, za ktoré ten Ben Hodes, ktorý ste spomínali, lobuje, za ktoré aj ja sa prihováram, že aby im ich dali. To isté tieto rakety Storm Shadow alebo Taurus. Ukrajinci nemajú záujem ich používať na ruskom území. Oni tam vedia použiť svoje prostriedky, aby nevyvolávali kontroverzie Aha. a neodradili si spojencov. Ale k tým Taurusom, že prečo to je dôležité? No, treba povedať, že raketa Taurus je podobná ako Storm Shadow. Je to nemecko-švédska zbraň, ktorú vyvinuli. Ona sa používa aj na, na tornádach, na Eurofighteroch Typhoon alebo na tých na Gripenoch, na F-18 Hornet. Je to dostrel, tej dostrel tejto rakety je až 500 kilometrov, zhruba 450 kg má bojovú hlavicu a hlavne má modernú technológiu navedenia, podobne ako Stonshadow, že má v sebe uložený digitálny relief terénu a má má ešte aj, aj optické navedenie po nejakom kamerovom systému. Moc sa to rušiť nedá. Moc sa to rušiť nedá, lebo ona sa stále zorientuje. Je to také inteligentné zariadenie, Aha. že sa zorientuje v tom teréne, vie si ten cieľ nájsť. A táto Taurus je ešte odolnejšia. To znamená, aj to, tá možnosť ruskej protivzdušnej obrany a zarušenia alebo radioelektronického boja by bola nižšia. No ale Nemci, ako som to už hovoril, že... Oni vlastne nakoniec ustúpia, bolo to pri tankoch, bolo to pri ďalších veciach. Veď vieme, že tesne pri vypuknutí vojny tak to poslali 5000 prilieb. A, ale, ale boli by sme nespravodliví, lebo, lebo to tak vyzerá na prvý pohľad, že aj teraz Scholz sa snaží oddialiť to rozhodnutie o Tauruse, lebo v duchu takej, že však minule sme sa bavili o tom, že nádej nie je metóda, hope is not method, že vlastne ako keby tak dúfali, že však sa to nejak dovtedy vyrieši, než sa oni rozhodnú a nebudú musieť prijať to ťažké rozhodnutie, ktorým samozrejme nahnevajú Putina a ktoré kritizujú aj niektorí domáci, lebo ten tlak napríklad od AFD, tej alternatívy pre Nemecko, rastie. A to som čítal, že ich dosť výrazne finančne podporuje práve Kremel. No však asi vie, prečo to robí. To znamená, mali by sme sa aj na, našich, na naše alternatívne politické strany pozrieť tie, že či náhodou tam nie sú aj iné než, než len sympatie, či tam nie sú aj nejaké iné väzby ktoré sú nezlučiteľné s tým, ako by sme mali fungovať. Ale tým pádom je to vychádza, že, že áno, že mnohí takto hovoria, že Nemci sa to snažia oddeliť, ale kancelár Scholz, ja som ho pozorne pozeral cez týždeň, jeho, jeho prejav. 
a on sa ostrovo hrodil voči tejto kritike a poukázal na to, že Nemecko je druhý najväčší prispievateľ na Ukrajinu po Spojených štátoch. Pripomenul znovu, že dali, dali systém PVO Patriot, že dali 4 iristé systémy, medzi tým ďalší slúbili. Teraz najnovšie dali veľkú polnú nemocnicu, ktorá je fakt naozaj špičková. Zkrátka povedal a on osobne pripomenul, veď tam sú leopardy, sú tam bojové vozidla, munícia. Takže kritici hovoria, že áno, keby vás nepostrašili, že, že už tam vyvezujú aj bez vášho súhlasu, tak by ste ich nedali, ale pravda je tá, že Nemecko reálne veľa dáva. Ja si myslím, a všetko tomu nasvedčuje, že v pozadí je skôr obrana alebo obava zo zneužitia zbraní na útoky na ruské územie, lebo sa hovorilo, že to chcú preprogramovať tak, aby sa do, lebo ten cieľ sa zadáva dopredu. Aby tam nevedeli zadať ruský cieľ, ale zrejme to nemajú ešte softverovo doriešené. No dobrá, čo je ešte v tom zákulisí? Tak pár vecí. Pozrime sa aj na ten východ. Prezident Zelenský oznámil, že ak budú na budúci rok voľby, bude kandidovať znovu. On totiž pôvodne v roku 2019, keď kandidoval, to netušil, čo sa všetko stane, tak vtedy povedal, že, že ide iba na jedno volebné obdobie, že chce byť akoby taký ten premostovací prezident, Aha. ktorý ukludní situáciu. Samozrejme, udalosti nabrali iný spád. Rusi v tichosti pochovali Prigožina. To bolo také, že... Bez vojenských pôst. Bez, bez pôst v tichosti. A bola zaujímavá taká informácia o tom, že vlastne ako keby riadenými únikmi sa púšťali do Eteru informácie o rôznych miestach toho, toho pohrebu a podobne. Ano, Skrátka to... sa snažili zabrániť tomu, aby tam. tam neprišiel príliš veľký dáv. Vieme, že na Slovensku dokonca aj na generála Lučanského, že sa, a bolo počas pandémie, keď bol zákaz, no. ľudia prišli. To znamená, Putin sa chcel vyhnúť tomu, aby, lebo Prigožin ten bol na rozdiel od Lučanského naozaj vnímaný pre aj ruských nacionalistov ako ten bojovník a nepotreboval režim, aby sa to príliš pripomínalo, že zahynul. No a teraz som opäť čítal, ja už sa to vám bývaj hovoriť, že, že ten Strelkov, to je ten Girkin, Girkin áno. Áno, takže ten ide kandidovať za uh, ruského prezidenta, ohlásil zväzenia kandidatúru. Je to blázon, ale, ale <laughs> takto. Je to v prvom rade brutálny kriminálnik, zodpovedá za, za mučenie a zabíjanie detí uh, v Slaviansku. Ktoré, by, ktoré potom naspäť Ukrajinci získali. A tuto je aj môj odkaz tým domácim konšpirátorom. Treba sa vrátiť k tomu, čo povedal aj Prigožin, tesne predtým, než ho zabili. A zrejme si tým aj vypýtal rozsudok smrti, keď vo svojom videu pred tou zburou povedal, že ako sa vymýšľali argumenty pre tú vojnu. A ako od roku 2014 fungovali a ne, nehovoriac o tom, že Wagnerovci vznikli vlastne v roku 2014 a boli nasadení ako proxy sila, to znamená pomocná sila, ktorá nemá byť priamo zviazaná s Ruskom na Dombase a to vraždenia tých 15 tisíc mŕtvych z veľkej časti ide na vrúb Prigožina a Girkina, ktorí tam vytvárali akože povstanie. Samozrejme, že zahynuli potom aj civilisti na druhej strane, ale treba povedať, že v každej prestrelke je dôležité, kto prvý vystrelil. Dobre, no... Uh... Mňa ešte napadlo, keď sme sa bavili o tom šéfovi NATO, že odstúpi, tak však veľa ľudí nevie, čo je toto NATO. Ano, tak skúste mi to, ale fakt v jednoduchosti vysvetliť, čo to je NATO, prečo tu je, aké má cieľe. Tak my sme to už minule slúbili, že, že by sme sa mohli vrátiť k, k NATO, vysvetliť ho v histórii. Ja si myslím, že takto v kocke vám poviem, čo to NATO je. NATO je vojensko-politický pakt, ktorý sa, kde sa zlúčili krajiny, momentálne to už 31 krajín sveta, ktoré sa dohodli, že v prípade, že jedna z nich bude napadnutá, tak sa budú brániť spoločne. 
No to sa ľahko povie, ale keď máte 31 armád, dajte ich dokopy. No tak sa vytvorila aj nejaká politická organizácia, ktorá sa volá potom vlastne ten sekretariát NATO, má v čele generálneho tajomníka, má medzinárodný štáb, to sú tí úradníci, ktorí pripravujú veci, ale nie je to superštát. NATO je stále zmluva medzi suverennými štátmi. Lebo Európska únia je tiež zmluva medzi suverennými štátmi, ale sú tam už trošku iné väzby, prepojenia, preto Európsky, Európska komisia má právo a jurisdikciu nad, nad členskými krajinami v niektorých otázkach, ktoré sme si v tej spoločnej dohode dali. Má, má možnosť príjmať vlastnú legislatívu NATO, nepríjma žiadnu vlastnú legislatívu NATO, je síce nadnárodná organizácia, takže má aj, ako keby je aj právnická osoba, ale reálne na to má len ten medzinárodný štáb generálneho tajomníka. Ukázalo sa neskôr, že je treba mať aj trvalé vojenské štruktúry, to ukázala vojna v Koreji, tak sa vymyslel aj vojenský výbor na to. Následne sa vymyslela vojenská veliteľská štruktúra aliancie, v ktorej som aj ja slúžil a dnes je aj tzv. štruktúra sil na to. Ale reálne neexistujú vojska na to, existuje medzinárodný štáb, existuje vojenský štáb a existujú jednotlivé... jednotlivé jednotlivé tie uh, zložky, ale toto celé, ja si myslím, že by bolo dobré, že by sme to dnes mohli načať len také, že, lebo sa stále hovorí, máme tu na Slovensku kritikov, že, že je to taká organizácia, onaká, je tu veľa mýtusov, takže ja by som povedal, že dnes by sme si mohli ešte možno v troch, troch štyroch okay. vetách povedať, že, že kde vlastne ide začiatok na to. Keď končila druhá svetová, alebo počas druhej svetovej vojny, tak spojenci sa dali dokopy. To boli Spojené štáty, Spojené kráľovstvo a Sovjetský zväz. A rokovali vlastne v 2003. Tá, pardon, 1943. To ste sa dobre svechli. Rokovali, rokovali o usporiadaní a o tom, že sa otvorí druhý front. V 45. najprv na Jalte, v tzv. Jalskej konferencii, už rokovali o tom, aké bude rozdelenie po vojnové Európy a to potvrdili potom v júli, tesne potom, čo dobili Berlín na postupinskej konferencii. No lenže začala studená vojna a sovietský zväz už vtedy bol taký rozbehnutý, aj vďaka mohutnej materiálnej pomoci zo Spojených štátov predovšetkým, vybudoval vlastne tú armádu, vybudoval si svoj priemysel, lebo boli úplne už, už zatlačení pri Moskve, takže za Uralom im Američania pomohli vybudovať toto všetko, no len cítil už potom silu a začal meniť pomery. Lebo tá dohoda, a ja nepojdem do tých detajov, ale tá dohoda počas, počas tej druhej svetovej vojny bola, že ako sa usporiada svet a ako sa usporiadajú pomery v Európe a sovietský zväz povedal, že oni sa dohodli, že kde aj kto bude pri tej okupácii, že kde by sa asi mali stretnúť. Takže niektoré, v niektorých častiach napríklad americké vojska brzdili svoj postup, lebo celé Čechy napríklad mali byť súčasťou ruskej okupačnej zóny, tá línia mala byť na Labe, nakoniec sa dostali aj do Čech ale brzdili ten postup, aby sa dodržali tie dohody. No ale vlastne sovieti toto nikdy nedodržali a začali inštalovať do tej sféry, ktorú, alebo do tej časti sveta, ktorú oni buď oslobodili, alebo vojensky dobili, začali tam inštalovať svoje režimy. To sme videli v Polsku a tam by som asi niekde ukončil, že, že v Polsku mali byť slobodné voľby, lebo oni slúbili, že budú slobodné voľby. No tak Stalin pozval polskú opozíciu do Moskvy a medzi tým sa udiali v Polsku tie slobodné voľby, v ktorých vyhrala tá ich strana práca, komunisti, obdoba komunistickej strany. A vlastne začali 
začali veľké problémy v Európe, začalo znovu zbrojenie, namiesto odzbrojenia po vojne. Východ odmietol Marshallov plán, na rozkaz Stalina zápas sa začal rozvíjať, ale hľadal cestu, ako sa ubrániť. A že čo sa potom dialo, si povieme na budúce. Dobre. 360 stupňov. Dobre, tak čo nám hovorí náš radar, teda váš radar, pán generál? No stále je tam toho veľa, to je zaujímavé, že znovu nám tam pribudol ďalší vojenský prevrat v Afrike. Ježišmarja. Tentokrát v, západnej, alebo v centrálnej západnej časti na rovníku v Gabone. My fakt to z toho bude čo chvíľa kurz zemepisu pre, pre poslucháčov, ale je tam prezidentská ochránka zvrhala svojho prezidenta hneď po známení výsledkov volieb. On vyhral tretíkrát, ale vrátim sa k tomu. V Nigerii vojenská chunta uviedla svoje vojska do plnej pôtovosti v očakávaní, že teda príde tam možná intervencia spoločných síl Ekovasu, to sme, si bav- to sme si hovorili minule. Zbúrenci vypovedali francúzského veľvyslanca, nariadili mu odchod z krajiny. To je taká kuriozita, lebo dôvodom malo byť, že veľvyslanec neprišiel na stretnutie na pozvanie nigerijského ministerstva zahraničných vecí, takže za to sa rozhodli, že ho vypovedajú. No ale ten nikam neodchádza a francúzsky prezident Macron povedal, že ani nikam neodíde a spúrenci nemajú žiadnu autoritu, že on je tam prijatý a osvajciálnou legitimnou vládou a preto tam zostane a naopak požiadal Macron. A nie je to preto veľmi sa riziko, tak, tak to tam zostať? No je, čak má tam svoju ochranku. No ale tak viete, ako byť generálom alebo veľvyslancom to nie je akože fešácky job, to, je aj, to nesie aj svoje rizika. Dobre, no. Takže samozrejme si to vedomí. Súčasne požiadal prezident Macron, aby zbúrenci prepustili prezidenta Vazuma. Samozvaný dočasnejšie vlády, generál Čiani, autorizoval vstup, nevieme síce, či na to mal ústavné právomoci, ale udelil si ich... To tak, jedno. Tá, tá, udelil si ich tak... Autorizoval vstup vojsk Burkina Faso a Mali na svoje územie v prípade zásahu Ekovasu. To je zrejme aj ten dôvod, že zatiaľ k tomu nedoslo, lebo vlastne to už by boli tri krajiny Ekovasu, ktoré by bojovali proti Ekovasu, ktoré by bojovali proti jedenáctim krajinám z Ekovasu a už nič lepšie tam v tom konci sveta nepotrebujú. V Sudáne zatiaľ tiež žiadny pokrok. Vodca jednej z tých bojujúcich strán, generál Hemeti Dagalo, to je ten líder tých rýchlych síl reakcie alebo podpor, rýchlych podporných síl, ktorí sa vlastne zbúrili a snažili sa zvrhnúť, zvrhnúť vládu aj, aj bojujú s armádou. Tak teraz je to taká moda. Priniesol svoj mierový plán 30. augusta, ho zverejnil na svojom Twitterovom účte. Ide o 10-bodový status na Twitteri. No ale odmietli mu ten plán aj sudánska armáda, aj miestni aktivisti, lebo vlastne hovoria, že to je presne tak, že RSF je už, to sme sa bavili minule, že je vyšetrovaná pre zverstva na civilnom obyvateľstve a už rieši tie prípady aj Medzinárodný trestný súd. No a vlastne je to tak, to vidíme aj na východe teraz, že vyvoláte agresiu, začnete so zbrenými akciami a potom prídete s mierovým plánom. To je to isté, čo, čo sa snaží tváriť Rusko. Takže títo ľudia aj v Afrike, oni majú svoje vzory vo svete a len to cyklicky opakujú. Takže zatiaľ to vyzerá, že to nemá žiadny, žiadny úspech. Bohužiaľ, na týchto mierotvorcov vždy niekto naletí, a, a to aj vo vyspelých krajinách, napríklad aj u nás. Treba sa vždy pozerať o tom, kto vystrelil prvý, prečo vystrelil, čo sa tam dialo a čo chce. A čo chce. Dobre, a teraz, čo nevidieť, pricestuje k nám izraelský prezident a je v tom Izraeli niečo nové? Tak je tam taká snaha, 
o urovnanie, zmierenie sa Izraelu a Saudskej Arábie, tie diplomatické kroky idú. Je treba povedať, že pred zhruba dvomi rokmi bola taká veľká, veľká ofenzíva diplomatická zo strany Izraela. Uzavreli dohody po dlhých rokoch, lebo také prvé boli boli z Camp Davidu dohody, ktoré vlastne urovnali medzi Egyptom a Izraelom vzťahy. A potom, teraz boli pred tými pár rokmi, boli dohody s Marokom, so Spojenými Arabskými Emirátmi, s Ománom. No a potom ale prišla tá doba, že došlo zase vnútri k nejakým bojom s tými milíciami, čo zabrzdilo ten postup. To bolo ohľadom tej v Jeruzaleme Al-Aqsa okolo tej Mešity. Rozhoreli sa prudké boje, to sa potom ukludnilo a vlastne ten proces akoby ustal. Takže teraz to vyzerá tak, že napriek všetkým tým vnútorným problémom, že Izrael má záujem a to isté aj, aj od Saudov, že by chceli nejako urovnať tie svoje vzťahy. No ale vy ste pred chvíľkou povedali, že poviete niečo bližšie, čo sa stalo pri tom prevrate v tom Gabone. Tak to by ma zaujímalo. No tak ja poviem veľmi stručne. Je to západoafrická krajina v Rovníkovej Afrike. Je niekde medzi Rovníkovou, Gvineou, obkolosená Kongom a na severe od nej je Kamerun. Je to fakt taký, že na rovníku presne. Je to krajina pomerne veľká, 227 tisíc kilometrov, 270 tisíc kilometrov štvorcových, ale len 2,1 milióna ľudí. Je tam dosť ropy, sú tam iné nerastné súroviny, takže je to jedna z najbohatších afrických krajín podľa hrubého domáceho produktu alebo hrubého domáceho príjmu. Takže je to, majú sedmi najvyšší, ja som si tak našiel na Wikipedii, že majú sedmi najvyšší hrubý domáci príjem a štvrté najväčšie HDP na obyvateľa. No len problém je, že samotné obyvateľstvo je mimoriadne chudobné. No, 2 doláre na deň, to je zhruba 60 dolárov na deň. Je to taká zvláštna krajina, ono, to bola francúzska kolónia a od 67. roku až do 2009 tam vládol Albert Bernard Bongo. To bol proste jeden z tých lídrov a vlastne doživotne tam vládol ako prezident. Po ňom nastúpil jeho syn Ali Bongo, ktorý bol prezidentom od roku 2009. Mal dva volebné cykly za sebou a teraz vlastne vyhrali akože voľby v tom treťom cykle. No a ten, ktorý sa zbúril, bol šéf jeho ochranky, ktorý predtým chránil aj otca. A prečo? V podstate dospeli k tomu záveru, že, že, že oni tvrdia teda, že tie voľby neboli úplne korektné a že skrátka bongovci už tam vládnu príliš dlho, treba ich odstrániť. Je treba povedať, že tieto africké krajiny sa od monokracie postupne vyvíjali k nejakej kvázi demokracii. Oni až v 90. rokoch povolili systém viacerých politických strán. Takže je tam taký kvás. No ale tuto chunta slúbuje demokratizáciu. Africká únia samozrejme ich suspendovala a pozastavila im členstvo v organizácii. Okrajinu má záujem Čína a Francúzsko, ale odstavili skrátka toho prezidenta. Len v tomto prípade, keď som pozeral aj reportérov, aj tých komentátorov, tak hovoria, že možno, že by to išlo k niečomu lepšiemu. Ale ja, mám, ja som si vyťahol z Aljazíry takú mapku a ma to vôbec nenapadlo, že keď to takto v celku si zobrazíte, že zobrazil som si celú Afriku a vlastne keď sa pozriete na tú Afriku, tak naozaj je tam vlastne taký pás, krajín, kde sú vojenské chunty od, od západu, od západného pobrežia až na východ v tej subsahárskej Afrike. To je Gvinea, Mali, Niger, Čad, Sudán. A vlastne, čím to je, že taký pás? Je tam stále tá nestabilita, tie krajiny Aha. sú stále mladé, vyvíjajú sa, učia sa žiť demokraciou, veď my ju nevieme tú demokraciu zvládnuť. No ale takže pre kuriozitu. 
Od roku 1950 vo svete prebehlo 242 prevratov, z toho len v Afrike je 106. Dobre, tak pán generál, citát. Hm. Mám jeden. No, sem s ním. Vojna je najprv nádejou, že sa človek bude mať lepšie. Potom vyhliadka, že sa ten druhý bude mať horšie. Potom uspokojenie, že sa tiež nemá lepšie. A nakoniec prekvapenie, že sa obom vedie horšie. Napísal Karl Kraus, český dramatika publicista. Thank you.